0: în această seară. Viitorul președinte al României trebuie să țină țara pe calea europeană și pe un parcurs transatlantic, a declarat astăzi președintele Claus Iohannis la Strasbourg, șeful statului, a susținut un discurs în plenul Parlamentului European privind viitorul Europei. Franța a adus astăzi un omagiu național victimelor sale din 7 octombrie din Israel. Președintele francez a descris atacul drept cel mai mare masacru antisemit din secolul nostru. Și Hamas propune un plan de 100 35 de zile pentru încheierea războiului în Gaza în trei etape despre ce este vorba. Vă spunem ceva mai târziu. Vă propun să începem. Președintele Claus Iohannis a susținut astăzi, așadar, un discurs în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, unde a prezentat viziunea sa într-un an crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Discursul a fost precedat de o întâlnire bilaterală cu președinta Parlamentului European, Roberta Mețola, și de o scurtă conferință de presă a celor doi lideri. De asemenea, președintele României a discutat informal cu grupul de jurnaliști români aflați la Strasbourg, nu înainte de a se întâlni și cu Delegația Europarlamentarilor Români. Colegul nostru Vidiu Nahoi a asistat la toate aceste momente, ni se alătură în direct prin telefon. Bună seara, Ovidiu!
1: Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor!
0: Spune-ne pentru început care au fost principalele mesaje ale președintelui Iohannis.
1: Să spunem mai întâi că președintele României a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg în cadrul programului This is Europe al Parlamentului European, în cadrul căruia sunt chemați a se exprima lideri ai statelor membre. Președintele Iohannis a mai fost prezent în acest format în precedentul sau mandat în 2018. Și de această dată președintele și-a afirmat deja cunoscutul și puternicul său angajament european, a vorbit despre necesitatea menținerii solidarității europene, despre sprijinirea Ucrainei, a respins orice idee legată de oboseală în sprijinirea Ucrainei, a vorbit și despre criza de încredere pe care Uniunea o traversează, despre o impresie generală de declin, de erodarea valorilor, mai ales în ce privește rolul global al Uniunii. El a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai puternică în plan intern prin diferite politici sectoriale și întărirea pieței unice ca și încurajarea creativității și inovării. În plan extern, el a spus că Uniunea Europeană trebuie să continue procesul extinderii și să consolideze legăturile transatlantice. De asemenea, a cerut o întărire a industriei europene de apărare. El a criticat politica de veto care blochează deciziile din cadrul Uniunii Europene și s-a pronunțat pentru o extindere a votului cu majoritate calificată oriunde tratatele o permit.
0: Ovidiu, s-a discutat mult în ultima vreme despre posibilitatea ca președintele Iohannis să preia una dintre funcțiile cheie la nivel european, mai precis cea de președinte al Consiliului. Ți s-a părut cumva un discurs menit să lanseze, într-un fel o asemenea candidatură?
1: Desigur, departe de a spune că președintele s-a autopropus, nici nu se face așa ceva la nivel european. Însă niște indicii tot s-au făcut simțite. În primul rând, puternica pledoarie de la conferința comună cu președinta Metzola pentru ca Europa Centrală și de Est să fie reprezentată la nivelul funcțiilor cheie din Uniunea Europeană. Vorbim de funcții de președinte al Comisiei, Parlamentului, al Consiliului European. În altul reprezentant pentru politică externă, la care am adăugat și șeful Băncii Centrale Europene. Regiunea din care și noi facem parte nu a mai fost reprezentată în aceste funcții din 2019. O greșeală, așa cum a spus președintele Iohannis, care îi face pe locuitorii din această regiune să nu se simtă foarte bine reprezentați. Acum, pentru a ocupa una din funcțiile cheie, trebuie să existe persoane, bineînțeles, ca. Dar și disponibile. În plus, contează și țara din care provin. Dacă privim puțin la peisajul politic al regiunii, Ungaria și Slovacia sunt excluse din start, având în vedere orientarea politică a guvernelor lor. Polonia și România sunt state mari, în prima linie a provocărilor venite dinspre Rusia. Însă Polonia de-abia a trecut printr-o schimbare de guvern și încă se așteaptă clarificări. Plus că nu există o personalitate poloneză în acest moment liberă de contract. Donald Tusk, care a mai fost președinte al Consiliului, acum a ocupat ca prim-ministru al țării sale. În schimb, iată, președintele Iohannis nu devine liber după expirarea mandatului. Nu trebuie uitate însă nici țările baltice, dar nici Croația, o țară bine văzută la Bruxelles. De altfel, în discuția sa cu președini, cu jurnaliștii români, președintele Iohannis a afirmat că acum șansele României de a ocupa o funcție cheie sunt mai mari decât zero, după ce, până de curând erau semnificativ aproape de zero.
0: Interesant e că președintele a lansat și câteva mesaje de politică internă. Cum le interpretezi, Dovidiu Nahoi?
1: Da, aș aminti ceea ce ai spus la început, el s-a pronunțat pentru un viitor președinte care să mențină linia euroatlantică și a mai spus că un președinte independent nu îi se pare o soluție foarte bună pentru că are nevoie de un partid care să îl sprijine în ideile sale, spunând că da, iată, la o primărie s-ar mai putea un independent, însă la nivel de țară mai greu. Apoi, președintele a dat un dever de comaserilor de alegeri, inclusiv prezidențialele cu parlamentarele, spunând că nu este împotriva niciunei comisări, dar e rolul guvernului să decidă. Apoi, președintele a lăsat să transpară preocuparea sa față de avansul extremismului. A pus aceasta în special pe faptul că partidele și liderii mainstream s-au îndepărtat de alegători, iar distanța trebuie redusă, a spus președintele. Cât privește propunerile privind stagiul militar obligatoriu, președintele nu s-a declarat deloc încântat, spunând că nu e fezabil, că nu suntem pregătiți pentru așa ceva și a mai emitit propria sa experiență de viață în serviciul militar obligatoriu la vremea respectivă, spunând că nu a fost deloc grozav. În plus, președintele s-a arătat întrucâtva deranjat de declarațiile șefului Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Vlad, privind amenințările de război, sugerând că aceste lucruri ar fi trebuit discutate mai întâi în CSEAT.
0: Mulțumim, a fost Ovidiu Nahoi, în direct de la Strasburg. Noi mergem mai departe, în 40 de minute. Comasarea alegerilor calcă în picioare democrația, o spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu. El critică faptul că PSD și PNL vor să schimbe calendarul electoral cu puțin timp înainte de primul scrutin, cel europarlamentar din luna iunie. Potrivit hotnews.ro, coaliția ar avea în vedere două comasări, locale cu europarlamentare și primul tur de la prezidențiale cu alegerile parlamentare. Ionuț Moșteanu i-a spus lui Cosmin Rușcior că o decizie privind comasarea ar fi nedemocratică.
2: Depinde ce comasești și cu cât timp alunzi înainte, în momentul în care mai sunt patru luni de zile până la alegeri, este o bătaie de joc, se calcă în picioare democrația să schimbi regulile în timpul jocului din nou, de vineri am calculat, mai avem 4 luni de zile până pe 9 iunie. E ca și cum într-un meci de fotbal se joacă, se joacă și are 1-1-0 la minutul 60 și zice gata, s-a terminat meciul, rămâne așa, nu mai jucăm 30 de minute, că mie îmi convine cum e. PSD și PNL au guvernat aproape 2 ani și jumătate, au dus economia în gard, au băgat taxe și impozite, știu că va veni de contul și acum singura lor grijă este să șurubărească la aceste variante în care să iasă cât mai bine politic și electoral.
3: Dacă înțeleg bine, nu vă opuneți idei în sine de a comasa niște alegeri, ci mai degrabă modului în care este pregătit
2: terenul. Vă dau un singur exemplu pe care l-au dat ei, îl tot dau au un punctaj de partid PSD pe uite că și în Belgia se comasează acolo se comasează niște alegeri regionale în care e un vot politic pe listă de partid cum sunt și europarlamentarele cu europarlamentarele au decis asta în 2014 și au zis dacă încolo la fiecare 5 ani Okay. Când sunt europarlamentare, le facem și palea. Clare! Regulile jocului, același tip de alegeri, liste de partid, regulile jocului clare și știe toată lumea cum se joacă.
3: Bun, coaliția înțelegem că ar avea în vedere două comasări conform hotnews.ro, locale cu europarlamentare și primul tur de la prezidențiale cu alegerile parlamentare. Cum vi se par aceste variante?
2: O să vedem. Deja se discută foarte mult de aceste comasări. De principiu, din nou spun, alegeri cu același specific. Să mai comasează, dar trebuie să știi cu un an înainte, cu doi ani înainte, ca să-ți faci planul. Toată lumea își face planul. Dar ei, tu, când ai pâinea și cuțitul și faci aceste lucruri, mă uit la PSD și la PNL, ei zic pentru că putem, putem să facem orice, îți bați joc de democrație și ei asta fac acum. Cum puteți opri comasarea?
3: E ceva neconstituțional? Aveți Eu pârghii neconstituțional. politice de acționat? Eu zic
2: că e neconstituțional. Noi, ca partid parlamentar, putem opri comasarea doar dacă modificare la cod administrativ, de exemplu, trece prin Parlament și putem ataca la CCR. Deci asta mm-hmm. e singura pârghie pe care o avem. Dacă dau ordonanță, deci organizarea în sine se face prin hotărâre de guvern, aia poate fi atacată eventual în contencios și cred că vor da ordonanță de urgență ca să, să scape de Parlament și de această problemă. Oricum, și dacă ajunge la CCR, la ce decizie a dat acest CCR în ultimii 2 ani de zile, mă aștept să știe dinainte exact și motivarea și tot să se miște CCR foarte repede să-i dea dreptate lui cu Ce
3: ar însemna o comasare pentru USR și pentru Alianța Dreapta Unită?
2: Noi suntem pregătiți de alegeri. Așteptam localele în toamnă, dacă ei vor să le pună în 9 iunie, odată că europarlamentare, nu noi suntem pregătiți și cunosc partidul ăsta usr din primele zile, din 2016, știu de la început și pot să spun că este mai bine organizat decât a fost vreodată.
3: Cum veți contracara strategia PSD și PNL de a avea eventual candidați comuni în acele orașe cu primar de la USR? E una din variantele vehiculate, sigur, tot pe surse.
2: Cred că, apropo de asta, cred că asta ar fi cea mai corectă comasare, ca PSD să se comaseze cu PNL, pentru că au dovedit că sunt partide similare cu un singur interes clientelar pentru clientela de partid, un PSD roșu cum PSD galben să se comaseze și ar ști toată lumea că e treaba clară.
3: La prezidențiale, dacă veți merge cu liderul USR, Cătălin Drulă, s-ar putea să aveți o problemă, pentru că el însuși are o mare problemă de notorietate, adică... În ultimul sondaj, în scop, la Comanda news.ro este cotat cu 43% notorietate. Principalii lui contracandidați au peste
2: 70, 80, 90%. Notorietatea în politică se creează foarte greu. Avem și noi cifrele noastre. A fost ministru, avem, a fost în guvern, e da, șef de partid. Avem și noi cifrele noastre. Oamenii? Cum stă, Cum stă din în sondajele interne? Stă, stă Sunt din să s s-o cotim doar notorietate, vă dau un singur exemplu. Sunt politicieni vechi care au notorietate mai bună decât mine sau decât Cătălin. Dacă mergem la vot, la... nu vreau să dau nume că nu vreau să supăr pe cineva să se simtă jignit. Politicieni de 30 de ani. Da? Dacă mergem la orice vot, îi batem, pentru că oamenii să uită, nu e doar de notori. Trebuie să te votezi. Dacă te știe jumătate din electorat și te votează jumătate din electorat, ești cel mai tare. Contează notorietatea și încrederea. Și, exact, intenția da, de vot. Oamenii nici se uită. aici, nici
3: aici, Cătălin Drulă nu stă foarte bine. Adică, tot în ultimul sondaj, în Scop, e cotat cu aproape 6% mai încredere. Avem, e foarte avem, puțin. cu asemenea procent nu poți emite
2: pretenții la prezidențiale. Ba da, campania abia începe. Abia a început anul, prezidențiale vor fi la finalul anului, orice s-ar întâmpla și avem timp până atunci. În momentul de față Alianța Dreapta Unită e undeva
3: la 15-16 cu greu trecesc de 17% în sondaje. De ce, credeți? O să
2: trecem fluierând de 20% în sondaje, o să ne batem de la egal la egal cu PSD. ul avem, avem și noi cifre, avem scenarii, avem o echipă foarte bună cu care lucrăm de, de ceva vreme și în care am studiat toate variantele și toate scenariile cu sociologi și așa mai departe. Există acest electorat care este frustrat, supărat că a fost păcălit de PNL. Oamenii ăștia vor vota.
0: A fost portatorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu, intervievat de colegul meu Cosmin Rușcior. Anul 2023 a înregistrat noi recorduri cu privire la finanțarea partidelor politice. Șase partide au primit peste 220 de milioane de lei și au cheltuit 252 de milioane, potrivit unui raport Expert Forum, care a și realizat o platformă online dedicată acestui subiect. Pentru prima dată în ultimii ani, valoarea totală a cheltuielilor o depășește pe cea a veniturilor. Între 2021 și 2023, partidele au primit peste 700 de milioane de lei și au cheltuit 548 de milioane de lei. Din această sumă, veniturile PSD reprezintă 45%, aproape 50% din banii alocați anul trecut au fost cheltuiți de partidele politice pentru presă și propagandă, i-a spus Mariei Ilie, coordonatorul de programe de la Expert Forum, Septimiu Spârvu. Ascultați!
4: Sistemul este destul de aș zice flexibil, dar cred că mai degrabă este impredictibil. Pentru că legea nu ne dă niște valori exacte. Noi chiar am publicat la un moment dat un studiu comparativ cu Europa și România are o flexibilitate destul de mare în a stabili bugetele. În primul rând se acordă în funcție de rezultatele obținute la legeri 75% pentru parlamentare, 25% pentru locale. Plus există un articol care ne că bugetul pe fiecare an există un buget care poate fi între 0,01% și 0,04% din PIB ceea ce e un interval foarte mare, deci practic există o libertate foarte mare de a stabili aceste bugete bugetele sunt propuse de autoritatea electorală permanentă care și verifică aceste fonduri și desigur sunt aprobate în guvern după aceea în Ministerul de Finanțe, după aceea în Parlament prin legea bugetului E foarte uh, neclar cum se stabilesc. Uh, noi, uh, anii trecuți, chiar am încercat să aflăm această informație. În general, se stabilesc în funcție de cât s-a primit anul trecut. Uh, adică nu, nu există un, un calcul mai clar, plus că anii trecuți s-au cerut și suplimentări de obicei la rectificările bugetare, care au ajuns într-un an, ar fi trebuit să ajungă uh, la 400 și ceva de milioane. Sigur, nu au fost aprobate ulterior în buget, dar autoritatea a propus aceste crește. Cred că este o, o lipsă de predictibilitate, de fapt, în a stabili aceste bugete.
5: Se văd aceste cheltuieli în sondaje, în rezultate, dacă putem să anticipăm? În
4: primul rând, marea problemă rămâne aceea legată de presă și propagandă, unde anul acesta am ajuns la un nou record. 120 de milioane. Zic în condițiile în care 2022 s-au cheltuit 100 de milioane, iar cu un an în urmă 60 de milioane. Deci vedem că există o creștere semnificativă pe contracte de de promovare. Nu știm exact ce e în contractele acestea decât pe baza articolelor de presă, adică nu există o sursă oficială care să ne zică cum s-au cheltuit acești bani. De asemenea, chiar și pe sondaje s-au cheltuit foarte mult pentru că se vede că ne apropiem de anul electoral și au crescut pentru consultanță politică, pentru sondaje, adică aproape s-au dublat față de anul trecut.
5: Dacă populația vede aceste date, 48% din sumele alocate au fost cheltuite pe propagandă și articole de presă. Poate fi și efectul de bumerang?
4: Da, sigur, că trebuie să spună un pic în context că nu toată lumea primește acești bani. E ne neștind exact unde merg. Acum, de exemplu, nu se poate cumpăra publicitate la radio sau TV. În afara campaniei da. electorale nu poți să cumperi publicitate electorală. Și atunci plătești o firmă de consultanță, plătești ziarul unei televiziuni și, indirect, vezi știrea în prime time. Chiar dacă nu ai plătit neapărat ca să apari în prime time. Problema este că știm exact unde se duc acești bani eu nu au niștea mică intenție să facă uh, publice aceste informații. Uh, USR este singurul care își publică contractele, dar ne știi neapărat iarăși care e destinatarul final al acestor bani, uh, putem să care sunt firmele care au fost contractate, dar nu știm mai departe unde se duc banii. Da, cred că bă, în, în capul alegătorilor se poate crea o confuzie. În primul rând, pentru că nu știu ce-i și ce nu-i plătit și poate exista această suspiciune la un moment dat că un articol bă, care poate-i plătit pare scris organic și invers.
5: Vorbeam despre sondaje, articole plătite și multe alte cheltuieli pe care le-au făcut partidele. Care din aceste cheltuieli chiar erau necesare?
4: Cred că E greu de stabilit ce, ce a fost util și ce a n-a fost util. Fiecare partid știe ce are nevoie. Iarăși aș face o observație, eu cred că subvențiile sunt necesare, sunt utile. Există anumite dovezi că pot conduce la scăderea influenței negative, la corupție politică, dacă vreți. Fiecare partid cred că trebuie să aibă libertatea să se cheltuie cum vrea. Pe de altă parte, cred că marea problemă rămâne acest exces de investiție în, în presă și propagandă.
5: Cum stau pa- Partidele la capitolul transparența cheltuielilor.
4: Foarte prost, de fapt, au existat tot, inclusiv noi am, am trimis cereri pe bază legii 544 care legea privind accesul la informații de interes public, pentru că aceste partide care primesc subvenții, doar acestea sunt subiect al legii, deci trebuie să ne răspundă. Nici, nici măcar un e-mail de confirmare n-am primit, știu că a fost date și în judecat. Foarte greu au răspuns liderii partidelor, cred că în PSD probabil sunt cel mai prost pe departe. În general, aflăm informații fie din interiorul partidelor, poate când se mai supără cineva dintr-un partid pleacă și mai își varsă of, Cred că este inacceptabil să avem acest, acest tip de lipsă de transparență. Legea nu le obligă să publice aceste contracte. Autoritatea electorală care verifică nu le poate publica pentru că nu are acest, această atribuție. Mai rău se invocă secretul economic, vorbind de bani publici totuși, deci sunt foarte prost.
5: Ca o concluzie, cum credeți că va arăta anul acest? și mă refer aici din punct de vedere al finanțării, subvențiilor, dacă anul trecut au fost alocate sumele respective și cheltuielile
4: aferente. Cele șase partide care primesc bani au 314 milioane la, la îndemână, care este până acum cea mai mare sumă. Este clar că vor avea un avantaj, dacă mai vine și comasarea peste noi și pare că p-, tinde să devină o realitate neinspirată, aș zice, dar uh, le va oferi un avantaj. Campaniile se vor confunda acum ca să fim Categoric. foarte reali E greu să separi un leu de altul, asta e campania mea doar pentru europarlamentar, asta e doar pentru locale. Deci cred că le va oferi un avantaj suplimentar, va fi de fapt foarte greu de urmărit din afară, unde s-au dus banii, pe ce campanie.
0: L-ați ascultat pe coordonatorul de programe de la Expert Forum, Septimiu Pârvu, intervievat de Maria Ilie. Mergem mai departe în 40 de minute, schimbăm subiectul. Publicați integral decizia Curții de Arbitraj de la Washington privind Roșia Montană. Iată ce i solicită premierului Marcel Ciola cu peste 8.000 de oameni care au semnat o petiție de click în acest sens. Demersul vine în contextul în care România este pe cale să piardă litigiul cu Gabriel Resources și să plătească despăgubiri de miliarde de dolari. De partea sa PSD dă pe fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, pentru pentru această situație. Coordonatoarea de campanii de la Declic, Roxana Pencea Brădățan, i-a spus lui Cosmin Rușcior care sunt marile întrebări din acest dosar.
6: Ne dorim să avem transparență în cazul arbitrajului privind Roșa-Montană și vrem prin publicarea deciziei integrale să vedem noi, cetățenii, toate motivele care duc la un anumit verdict. Pentru că în momentul de față sunt doar speculații, nu cunoaștem care este verdictul, dar odată ce el va fi publicat, vrem să știm exact care sunt motivele care stau la baza oricărui rezultat. Vrem acest lucru pentru că ne temem de o înțelegere ilicită, blat între statul român și compania minieră. Ne temem că ar putea discuta o nouă negociere a proiectului minier și vrem să vedem exact cine a păgubit România în acest caz. Acei factori de decizie reprezentanții statului care au făcut diverse acțiuni sau inacțiuni care au dus la decizia curții de arbitraj.
3: În opinia dumneavoastră, cine ar trebui să lămurească toate aceste chestiuni? Guvernul în ansamblu, anumite ministere, premierul, cine anume?
6: Cred că responsabilitatea o poartă guvernul și, în special, premierul. De această dată e vorba de premierul Ciolacul, care el ar trebui să publice în mod transparent, să fie de acord să comunice tribunalului că își dorește publicarea documentelor și deciziei din arbitraj și prin acordul dat tribunalul să, într-adevăr, să transparentizeze acest proces, care a durat de foarte mult timp, din 2015, dar, din păcate, noi cetățenii nu Am avut acces la documentele din din arbitraj.
3: Ați văzut că PSD îl acuză pe fostul premier Dacian Cioloș că ar fi vinovatul principal pentru această situație în care se află România legată de acest litigiu. Are un argument PSD-ul? Unde e vina de fapt?
6: Acum nu mă surprinde această ieșire și din motivul că în prezent Victor Ponta, de altfel unul din responsabili cerți în acest caz, este în prezent consilierul pe probleme de comerț internațional al premierului Ciolacu. În următoarea perioadă ne așteptăm să fie tot felul de dezinformări în spațiu public, pornite din surse guvernamentale sau nu, care să caute vinovați, un fel de vânătoare de vrăjitoare, acolo ei unde nu există. Și în felul acesta să uităm de modul în care a fost dată um, licența de exploatare în urma unor vizite la Las Vegas sau Rio de Janeiro a șefilor NRM în perioada guvernării uh, Nostase Tăricianuri. Apoi nu vor să vorbim nici de faptul că în guvernarea BOC ministrul pe atunci al culturii Kelemen Hunor a semnat un contract de 70 de milioane de dolari cu compania minieră și au dat avize care ulterior au fost anulate de societatea civilă în instanță. Și bineînțeles nu vor să vorbim nici de Victor Ponta, care el este artizanul acelei legi speciale pentru Roșia Montana, care oferea derogări pentru începerea minei, pentru că existau sentințe judecătorești care făceau ilegal
3: Premierul Marcel Ciolacu a spus recent și aici îl citez, cred că v-ați obișnuit ca nota de plată pentru tâmpeniile altora să ajungă la mine. Citat închis. Ce înțelegeți de aici?
6: Că e o declarație amuzantă sau răvoitoare în contextul în care în momentul de față înțelegem că nu a existat o comunicare oficială din partea tribunalului către Guvernul României sau către compania minieră, că toate acele sume vehiculate în presă sunt speculații pure și că nu înțelegem care a fost motivul acestor declarații. În momentul de față ce vedem ca efect al declarațiilor e că compania minieră Gabriel Resources a făcut peste noapte 100 de milioane de dolari prin tranzacționarea acțiunilor. Ce mai vedem și, sau ce putem bănui? Că această, aceste știri, aceste declarații sunt date ca o scuză perfectă pentru că, de fapt, Ciolacu își dorește să se întâlnească cu reprezentanții Gabriel Resources și să pună la cale redeschiderea minei. Adică în momentul de față nu înțelegem de ce aceste declarații, doar dacă se ascundă modul defectuos în care statul român s-a apărat în fața curții de arbitraj.
3: Deci sunt multe semne de întrebare, asta spuneți de fapt.
6: Da, exact. Înainte de a vorbi de o notă de plată, Vrem transparență, vrem să vedem fiecare actor al statului, reprezentant al statului, ce acțiune a avut de-a lungul celor 20 de ani și cum sunt aceste acțiuni văzute de curte în decizia pe care o vor lua.
0: Cu explicații Roxana Pencea, coordonatoarea de campanii de la Declic, într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior. Schimbăm subiectul. Hamas propune un plan de 135 de zile pentru încheierea războiului în Gaza, în trei etape. Fiecare durează 45 de zile și presupune eliberarea în tranșe a ostaticilor luați pe 7 octombrie, în schimbul a 1.500 de prizonieri palestinieni și a creșterii ajutorului umanitar la 500 de camioane pe zi. Planul a fost consultat de Reuters și este citat de Jerusalem Post. Ana Maria Florea Harrison are detalii.
7: Contrapropunerea Hamas pentru eliberarea a 132 de ostateci ținuți în Gaza este puțin exagerată, a declarat președintele american Joe Biden marți, seara în timp ce Israelul se pregătea pentru comemorarea a patru luni de la atacul din 7 octombrie, scrie publicația israeliană. Contrapropunerea Hamas vine după oferta trimisă săptămâna trecută de mediatorii și egipteni, susținută de Statele Unite și Israel. Hamas vrea așadar să elibereze ostaticii în trei tranșe prima dată femeile și bărbații sub 19 ani, bătrânii și bolnavii apoi restul bărbaților gruparea considerată teroristă de Uniunea Europeană și Statele Unite vrea de asemenea retragerea armatei israeliene din Gaza și eliberarea a 1500 de prizonieri din închisorile palestiniene mai întâi femei și adolescenți de asemenea Hamas solicită ca o treime din prizonie să fie dintre palestinienii condamnați pe viață de Israel. Gruparea cere creșterea ajutorului umanitar pentru fâșia Gaza la cel puțin 500 de camioane pe zi, precum și ridicarea restricțiilor în ceea ce privește trecerea de frontieră Rafah dintre Gaza și Egipt. Pe de altă parte, armata israeliană afirmă că 31 dintre ostatecii israelieni răpiți pe 7 octombrie sunt deja morți. Într-o declarație de presă în care a prețul negocierilor prelungite purtătorul de cuvânt al armatei israeliene contra Daniel Hagari a spus că armata a informat deja familiile celor decedați Secretarul de stat a SUA Anthony Blinken a mers din nou în Israel după întâlniri cu liderii mediatorilor din Qatar și Egipt în cea mai serioasă acțiune diplomatică de la declanșarea războiului comentează presa de la Tel Aviv Statele Unite presează Israelul să prevadă o soluție în care Palestinienii vor avea un stat separat, idee respinsă de partenerii extremiști din coaliția lui Netanyahu. Premierul israelian este supus unor presiuni enorme de rudele ostaticilor pentru a cădea la înțelegere cu Hamas, în timp ce partidele extremiste l-au avertizat că se vor retrage din guvern dacă Netanyahu cedează la propunerea celor două state. Pe de altă parte, Israelul a anunțat foarte clar de mai multe ori că nu va înceta războiul până când nu va înlătura Hamas din Gaza, Statele Unite și Israelul au discutat recent un plan privind exilul unor membrii de rang în alta Hamas, potrivit televiziunii israeliene Canal 13. În urmă cu două săptămâni, ziarul francez Le Monde a relatat că Arabia Saudită este implicată în culisele unui acord de pace. Potrivit publicației franceze, Algeria este considerată o posibilă destinație pentru exilul șefilor Hamas, datorită bunelor sale relații cu Qatar și Iran. Arabia Saudită a anunțat de altfel că Israelul trebuie să recunoască un stat palestinian în granițele de dinainte de 1967 pentru a normaliza legăturile cu regatul, a declarat Ministerul de Externe de la Riad. Regatul își reiterează apelul către membrii permanenței ONU, care nu au recunoscut încă statul palestinian de a accelera recunoașterea acestuia în granițele din 1967 cu Ierusalimul de Est, drept capitală. Această declarație a venit la doar o zi după ce secretarul de stat Anthony Blinken a vizitat Arabia Saudită și s-a întâlnit la Riyadh cu prințul moștenitor Mohamed bin Salman. Ați ascultat-o
0: pe Ana Maria Florea Harrison. Franța a adus un omagiu național victimelor sale din 7 octombrie din Israel. La exact patru luni... De la atacul dus de Hamas în Israel, președintele Emmanuel Macron a adus un omagiu celor 42 de franco-israelieni care și-au pierdut viața în ceea ce a calificat drept cel mai mare masacru antisemit din secolul nostru. Cu excepția Israelului, niciun alt stat nu a avut de pe 7 octombrie o ceremonie similară. Cristina Teac a urmărit ceremonia de la invalizi în inima Parisului.
8: ai Gărzii Republicane au deschis ceremonia purtând portretele celor 42 de persoane, fotografii ce reprezentau oameni veseli și plini de viață, în timp ce era interpretat cadișul, un imn de doliu compus de Maurice Ravel. Atacul Hamas de pe 7 octombrie din Israel a murit în total circa 1200 de persoane, oameni împușcați, ori mutilați, în mare parte civili și a declanșat un conflict major în fâșia Gaza, care continuă și la ora actuală. Suntem 68 de milioane de francezi îndoliați de atacurile teroriste din 7 octombrie din Israel, a afirmat președintele Emmanuel Macron în deschiderea discursului său. Omagiul a fost dedicat și celor șase franco-izraelieni răniți pe 7 octombrie, celor patru ostatici eliberați de Hamas, precum și celor trei care se presupune că se află în continuare în mâinile Hamas.
9: Sunt 68 milioane de francezi îndeuiliți par les attaques terroristes du 7 octombrie. 68 milioane. Minus 40 de vie fauché. 68 milioane dont six vies blessées. 68 millions, dont quatre vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions, dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. Orion, Orad, Hoffer.
8: Era o forța vârstei, a subliniat președintele referindu-se la tinerețea celor care au fost omorți, aveau 20, 30 de ani, iar președintele a pronunțat numele lor.
9: Il n pas 20 ans. Noia, ja, comme Nathan ne les auront jamais. Il n pas 30 ans. Avidan, Valentin ou Naomi ne les auront jamais. Ils étaient dans la force de l'âge. Céline, Marc, Elias vieilliront pas pour carmela jean paul et yafa elles ne blanchiront plus leurs visages sont là comme autant de vie interrompu
8: președintele a mintit atacul de pe 7 octombrie la orașase dimineața la doar 2 kilometri de fâși gaza se încheia pe trecea de la festivalul nova în israel un atac masiv și odios cel mai mare masacru antisemit din secolul nostru s-a produs atunci, a subliniat președintele Emmanuel Macron.
9: Il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle.
8: Atacul de pe 7 octombrie a fost cel mai greu tribut pe care Franța l-a plătit după atentatul de la Nisa din 14 iulie 2016, atac soldat cu 86 de morți și mai bine de 400 de răniți, motiv pentru Emmanuel Macron de a minti pe toți cei care și-au pierdut viața în Franța în atacurile teroriste de la Bataclan, la Nisa, la Strasbourg.
9: Se du Bataclan, de nice, ou de Strasbourg la barbarie celle qui fauche cette jeunesse à peine élose qui ravage ces qui boute souvent fort de convictions pacifistes prêt à entendre la souffrance palestinienne que les terroristes ont piétiné en prétendant la défendre la barbarie celle qui se nourrit d'antisémitisme et qui le propage
8: un discoursedinte a pronon de circa zece ori cuvântul barbarie barbaria care se hrănește din antisemitism, toate viețile contează și sunt inestimabile în ochii Franței, a subliniat liderul francez și a adăugat că Franța nu va ceda antisemitismului, terorismului care nu va putea fi vreodată justificat.
9: Ne rien céder un antisémitisme rampant, là car rien ne le rien car rien ne saurait justifié ni excuser ce terrorisme, rien.
8: France a noi va uita vreodată pe cei 42 de franco-israelieni uciși de Hamas, promite Emmanuel Macron en în încheierea discursului său.
9: Nous savons que nous ne sommes pas juste 68 millions en ce jour. Nous sommes beaucoup plus, un peuple qui ne les oubliera jamais.
0: Ați ascultat un material realizat de Cristina Teacă la ceremonia de la Invalizi în inima Parisului, amintind Franța adus astăzi un omagiu național victimelor sale din 7 octombrie din Israel. Ascultați 40 de minute, schimbăm subiectul, memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din cele două state semnat în decembrie 2023 a fost aprobat astăzi de executivul de la Chișinău. Potrivit autorităților moldovene, documentul își propune să exploateze oportunitățile de cooperare bilaterală pentru a promova dezvoltarea Republicii Moldova și a României. De la Chișinău, transmite
10: Valeria Vițu. În contextul strategiei Uniunii Europene privind acțiunea climatică și energie precum și al documentelor de politică precum Pactul Verde-European, aprobarea memorandumului va contribui la consolidarea securității furnizării de resurse energetice pentru ambele țări. De asemenea, va permite diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare la nivel regional, precizează Ministerul Energiei. În sectorul gazelor naturale, memorandumul prevede acțiuni specifice legate de creșterea capacității de transport a gazelor naturale și examinarea posibilității de extindere a gazoductului Iașiunghe în Chișinău și construcția unei conducte de transport în jurul Chișinăului până la sfârșitul anului 2031. În sectorul energiei electrice, documentul aprobat vizează realizarea unor proiecte de importanță strategică, precum linia electrică aeriană, cu tensiunea nominală de 400 kV, Suceava-Bălți, extinderea stațiilor Suceava și Bălți, proiectul liniei electrice aeriene de interconexiune de 400 kV între strășeni și Republica Moldova și o stație electrică pe teritoriul României. Pe lângă aceste aspecte, aprobarea memorandumului, spune autoritățile, va permite desemnarea OPECOMASA ca operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova în vederea integrării pieței de energie din Republica Moldova în piața internă de energie electrică a Uniunii prin cuplarea piețelor. De asemenea, documentul urmărește realizarea obiectivelor de politică energetică ale Uniunii Europene privind dezvoltarea interconectării cu statele învecinate și întărirea relațiilor cu Republica Moldova în cadrul Comunității Energiei cu scopul de a integra piețele de energie locale în piața unică europeană. Totodată, un alt aspect important despre care vorbesc autoritățile se referă la coordonarea pozițiilor în cadrul reuniunilor Comisiei Europene România-Republica Moldova instituții financiare internaționale în vederea prioritizării obiectivelor de infrastructură și evitării suprapunerii de activități sau acțiuni care ar putea întârzia realizarea proiectelor prioritare, respectând totodată legislațiile naționale. Memorandumul, care conține 4 capitole și 11 articole, își propune stabilirea unui cadru de cooperare în domeniul energiei între cele două țări. Acesta vizează autoritățile desemnate, obiectivele, măsurile organizatorice și dispozițiile finale. Unul dintre obiectivele principale este facilitarea schimbului de energie pe termen lung și promovarea schimb de cunoștințe tehnice și experiență. Potrivit prevederilor, memorandumul poate fi modificat sau completat prin consensul ambelor părți și poate fi denunțat în scris de oricare dintre ele. O astfel de denunțare intră în vigoare după o perioadă de două luni de la primirea notificării respective. În același timp, Ministerul Energie precizează că în cazul în care memorandumul este denunțat, acțiunile deja întreprinse în conformitate cu acesta rămân valabile și vor continua să fie derulate cu excepția cazului în care se ajunge la o altă înțelegere între părți. Valabilitatea memorandumului se încheie odată cu finalizarea și recepționarea lucrărilor menționate în textul acestuia. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI. Și de la Chișinău
0: mergem la Iași. Acolo jumătate dintre mașinile înmatriculate sunt sub Euro 3. Semnalul de alarmă a fost lansat chiar de primarul Iașiului, Mihai Chirica. Față-înfață față, cu nervii șoferilor care stau cu orele în trafic într-un an electoral, edilul s-a apucat să numere mașinile. Și statisticienii contabilizează numărul mașinilor. Există ani în care parcul auto crește și cu 4.000 de vehicule. Și angajații protecției mediului numără mașinile ieșenilor alertați de depășirile la particule în suspensie PM10 și PM2.5. Ascultați un reportaj realizat de Violeta Cincu.
11: Traficul nu poate să devină mai fluent pe aceeași tramă stradală cu un număr mai mare de de vehicule, indiferent cât de bine intenționate am fi noi autoritățile publice prin construcția a orice doriți noastră, pasaje subterane, supraterane, parcări subterane, supraterane, ele în ritmul acesta se vor ocupa și vor deveni la un moment dat dopuri de netrecut.
12: Confruntat cu nemulțumirile și criticile eșenilor care stau cu orele în trafic într-un an cu patru rânduri de alegeri, primarul Iași a făcut recensământul mașinilor.
11: Eu cred că în calculul mașinilor care revin unui locuitor al municipiului Iași, având în vedere ultimele date care ne-au fost prezentate, ar trebui să mai aducem și alți termeni. Respectiv, avem o populație școlară sub 18 ani care nu conduce de circa 50.000, avem o populație antepreșcolară de aproape 12.000 de persoane, avem o populație, să spunem, de pensionari, de aproape 70.000. Deci dacă socotim cele două sume, suntem aproape la 132.000 de persoane care s-ar scădea din cele aproximativ 400.000 care sunt în momentul de față înregistrate ca rezidente în municipiu Iași ca să aducem un aport negativ, ar trebui să adăugăm și vehicolele care nu sunt matriculate pe Iași și care totuși circulă prin municipiul Iași. Deci, punând una peste alta, cred că ușor-ușor ajungem la un echilibru de 1 la 1 între cei care pot conduce și cei care o și fac, ceea ce arată, să spunem, o situație destul de dramatică.
12: Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Sociologul Ciprian Iftimoaie spune că în județul Iași, parcul auto crește anual și cu 4.000 de mașini.
13: Am observat că în anul 2022 erau înmatriculate pe raza județului nostru 318.296 de vehicule rutiere, un număr de peste 10 ori mai mare decât numărul de vehicule rutiere înregistrat în 1990, care era de 28.574 de vehicule rutiere. În ceea ce privește numărul de autoturisme raportat la populația rezidentă a județului rezultă că avem să spunem 0,4 vehicule la o persoană sau mai pe tuturor din 100 de persoane rezidente în județul Iași, 41 de persoane au au vehicule rutiere. Numărul de autovehicule a crescut foarte mult în ultimii ani cu... am observat creșteri între 1.000 și chiar 4.000 de vehicule pe an. Numărul lor în creștere nu a ținut ritmul cu, să spunem, cu infrastructura rutieră. Deci în ritmul acesta în viitor vom avea, zic eu, niște probleme foarte serioase de trafic.
12: Sociologul Ciprian Ftimoa e director adjunct al Direcției de Statistică Iași. Blocați cu orele în trafic ieșenii nu-și lasă mașinile în garaje sau parcări pentru transportul public. Explicațiile sunt simple. Timari de așteptare în stații, impredictibilitate și numărul mare de tramvaie care își dau obștescul sfârșit tocmai când te grăbești. Dar atrag atenția experții în protecția mediului. Efectele pe termen mediu și lung sunt grave. Directorul Agenției de Protecție a Mediului, Galat tem
14: Traficul este într-adevăr una din sursele majore de poluare și la nivelul municipiului Iași, fiind responsabil pentru circa 70% din emisiile de dioxid de azot și undeva la 30% dacă ne referim la particule în suspensie PM10 și PM2,5. Sunt indicatorii la care, de-a lungul timpului, de când monitorizăm calitatea aerului prin rețeau automată la nivelul județului, am înregistrat și noi depășiri la acești indicatori sorry Acest lucru se vede în special în zona de monitorizare din stația de trafic, din podul de piatră, acolo unde în mod constant valorile sunt mai mari decât în celelalte stații la acești trei indicatori și unde de-a lungul timpului depășirile au fost frecvente atât ca medii zilnice cât și ca medii anuale. Chiar și noi în, în raportul nostru de anul trecut, de exemplu, încercând să evaluăm evoluția calității aerului pentru perioada 2018-2022, am solicitat date legate de creșterea parcului auto în această perioadă și undeva doar la nivelul municipiului a crescut parcul auto cu 34.000 de vehicule. E adevărat 60% dintre ele cu euro 5 și euro 6, dar 40% rămâne în continuare un procent mare pentru normele scăzute de poluare.
12: Directorul Agenției de Protecție a Mediului, Gala Temneanu. Primarul Mihai Chirica spune că soluțiile sunt simple plan impozitarea
11: suplimentară a celor care dețin mai multe vehicule în interiorul aceleași familii, impozitarea suplimentară și progresivă a celor care dețin vehicule poluante, indiferent de numărul lor și indiferent de capacitatea cilindrică, funcție de capacitatea cilindrică și interzicerea în matriculări în România a vehiculelor poluante indiferent de proveniența lor cel puțin la nivelul normei Euro 4 care are ca să spunem ca dată de fabricație mult înainte de anul 2014. Aceste trei măsuri trebuie legiferate.
12: Primarul Iașului Mihai Chiric. Ce arată datele Institutului Național de Statistică? Un singur exemplu. În matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 3,8% în al treilea trimestru al anului trecut, față de același interval din 2022, în timp ce înregistrările noi de autoturisme second importate au rămas crescute 67,9%.
0: Ați ascultat-o pe Violeta Cincu de la Iași. Mergem acum la Cluj Napoca. Acolo a fost declanșată o anchetă epidemiologică după ce o femeie de 47 de ani a murit de malarie. Este vorba despre fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, care a fost plecată în vacanță în Zanzibar. Autoritățile medicale recomandă tuturor celor care au călătorit în țări tropicale să-și monitorizeze sănătatea timp de patru săptămâni de la întoarcerea în țară, iar la cel mai mic sau la cel mai des întâlnit indiciu, cum ar fi FEBRA, să se prezinte la medic. O ascultăm pe Bianca Pădureanu.
15: Ancheta epidemiologică declanșată presupune consultarea persoanelor din antorajul femeii decedate de malarie. Ea nu presupune însă contactarea tuturor persoanelor care s-au întors din zone tropicale, ci atenționarea ca acestea să își monitorizeze atent starea de sănătate, spune medicul Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sănătate Publică din Cluj.
1: Bineînțeles că se va desfășura o anchetă epidemiologică privind cazul, dacă mai sunt alte persoane, dar în cazul de malarie, fiecare persoană care vrea să călătorească în zone care sunt sub această alarmă de existența posibilității de transmitere a plasmodiului prinț în țar, Sunt anunțați, primesc o consiliere și ori rețetă, ori medicație de chimio pe durata sejurului și sunt informați că la întoarcere să se supravegheze starea de sănătate pe o de 4 săptămâni și la apariția unui simptom ușor, febra, care nu are o altă cauză de explicat, se va adresa rapid medicului în vederea evaluării stării de sănătate și indicarea terapiei.
15: Malaria nu se transmite prin contactul cu persoana infectată, dar poate fi luată prin transfuzii de sânge sau transplant. Se manifestă cu febră, oboseală, stări de vomă și dureri de cap, după cum explică medicul Violeta Briciu, directorul medical al Spitalului de boli Infecțioase din Cluj-Napoca.
16: Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura unui țățar prezent în zonele tropicale. Noi nu-l avem în această zonă. La risc sunt persoanele care ajung, care călătoresc în această zonă și, într-adevăr, poate să fie o boală severă, cu mortalitate în formele severe până la 100%, dacă nu ajunge pacientul să fie tratat, să fie îngrijit într-un serviciu de specialitate. Cum se manifestă? Începe cu o febră. Nu este o boală care debutează astăzi și astăzi se poate evolua spre decesare. O evoluție mai lentă evoluează cu febră și ulterior apar afectări ale altor organe, afectarea sistemului nervos central, încefalită, afectare renală, afectare hepatică, afectare pulmonară, deci încet, încet cedează diferitele organe și poate în această situație pacientul, dacă nu este tratat, să evolueze spre deces.
15: Medicii fac apel către persoanele care au călătorit de curând în țări tropicale, precum zanzibarul, să se prezinte la medic la cea mai mică suspiciune. Malaria poate fi prevenită, mai spune medicul Violeta Briciu.
16: Profilaxia acestei boli se realizează prin administrarea de tablete, nu prin vaccin. Sunt tablete care se administrează pe toată durata șederii, unele se continuă și după revenirea în țară, unele se încep cu șapte zile, cu o zi înainte de călătorie. E important în funcție de opțiunile pe care le alegem de profilaxie ale malariei.
15: La Cluj-Napoca a mai fost semnalat un alt pacient cu malarie care este internat și este pe cale de vindecare, a mai precizat Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sănătate Publică din Cluj. Ancheta epidemiologică de la Cluj a fost declanșată după ce o femeie de 47 de ani a fost găsită decedată în casă. Medicii legiști au stabilit cauza morției. Este vorba despre contactarea malariei. Femeia decedată este fost asoție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alintișe, iar poliția deschisese un dosar de ucidere din culpă în acest caz. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Și încheiem 40 de minute cu un material realizat de colegul meu de la Paris, Vasile Damian. El a fost la cel mai mare festival de muzică clasică din Franța. Ascultați!
17: Dacă ne uităm la cifre, a 30-a ediție a lui Foljournais de Not a fost una nebună. În 5 zile au fost date 256 de concerte cu plată, 41 de concerte gratuite, aproape 1500 de artiști au venit de pe 5 continente, au fost interpretate peste 1000 de opere muzicale și peste 130.000 de bilete au fost vândute. La Foljournais a devenit de-a lungul anilor cel mai mare festival de muzică clasică din Franța, dar și din Europa. Imaginat acum trei decenii de entuziastul meloman René Martin, festivalul de la Nantes s-a impus repede ca un rendezvous muzical inconturnabil. În trei decenii, la Foljourner a tras peste 3 milioane de spectatori, veniți să asiste la unul din cele peste 6.300 de concerte date în acest răstimp de cei peste 45.000 de artiști veniți acolo. De-a lungul decenilor, temele festivalului au evoluat, s-au dezvoltat. La început, se predominau mari compozitori. Mozart, Beethoven, Brahms, Bach Și așa mai departe Apoi, tematicile s-au extins Tema acestei a 30-a ediții Fiind originile Șapte secole de aventuri muzicale Violonista franco-română Deborah Nemțanu Supersolista orchestrei de cameră din Paris A dat numai puțin de 16 concerte În patru zile La ediția din acest an a prestigiosului festival Manifestare despre care Are numai cuvinte de laudă și de admirație este un festival inconturnabil în Franța, dar și în sănătate, întrucât a fost exportat la Tokyo, Varșovia și așa mai departe. Este inconturnabil pentru că aici există o emulație incredibilă. E ca un festival de rock. Vine o mulțime colosală de oameni aici. Acum ies de la un concert pe care l-am dat în fața 2000 de spectatori, din care jumătate erau copii. De asemenea, mă bucură să văd că toate muzicile toate generațiile de muzicieni și toate generațiile de public sunt reprezentate. Toată lumea își are locul aici și asta este genial, mai spune violonista Deborah Nemțanu.
5: Este un festival incontournable în France et à l'étranger puisqu'il s'est exporté à Tokyo, à Varsovie, c'est incontournable parce que on... On a vraiment une émulation incroyable. C'est vrai, c'est comme un festival de rock. Il y a une fréquentation des gens. C'est incroyable. Là, on vient de faire un concert avec quasiment 2000 enfants. Euh, Il y avait quand même des adultes avec eux, mais bon, disons 1000 enfants. Euh, Ça me fait vraiment très plaisir aussi que que toutes les musiques soient représentées et euh, toutes les générations de musiciens soient représentées et toutes les générations aussi dans le public des deux côtés de la salle a sa place
17: O altă invitată la ediția din acest an a fost pianista franco-română Dana Ciocârlie. Venită de mai multe ori la Nantes de-a lungul aynor, ea compară la Fol cu Festivalul Enescu sau cu o olimpiadă Muzicală la care nu există însă câștigători
0: pentru că suntem într-un context român este cam același lucru cum este festivalul Enescu pentru noi pentru români adică un punct de reper uh, uh, monumental să spun așa al uh, tendințelor al uh, experimentelor al marii muzice, ale muzice al muzicii uh, experimentale al tuturor feluri de exprimări muzicale uh, europene, extraeuropene uh, deci așa un fel de vitrină anuală în care este foarte important să participi, pentru că e ca un fel de olimpiadă, să spunem așa, în care nu există câștigători.
17: Martin este inventatorul festivalului și directorul artistic al manifestării. L-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre muzicenii români sau, de origine română, adesea prezenți la Foljurne de Nantes. Există o extraordinară școală de muzică în România, apoi există compozitori români magnifici, dar și o tradiție muzicală formidabilă și o foarte bogată muzică populară. Muzicenii români au în sânge această dorință de partajare, de a comunica cu ceilalți Lucru foarte important și foarte personal. Când îi auzi cântând, simți că doresc cu plăcere să împărtășească muzica cu ceilalți și asta este una dintre caracteristicile muzicii românești, mai spune Râne Martin.
2: Il y a une école roumaine extraordinaire, déjà il y a des compositeurs roumains magnifiques, il y a une tradition musicale extraordinaire, il y a une musique populaire aussi, très très riche, et les musiciens ont cet esprit de partage, de communiquer avec l'autre, qui est très très important, et ça c'est très personnel, il y a une grande tradition, mais quand on l'entend jouer, il y a ce plaisir qui est de communiquer avec les autres, et je crois que c'est une des caractéristiques de la musique roumaine.
17: Cum era previzibil, războiul din Ucraina a modificat programarea festivalului la Foljurne. Dacă în trecut erau invitați numeroși artiști ruși, astăzi cei care vin la nord nu mai trăiesc de mult în Rusia. Iar la Foljurne, care se exportase și la Ecaterinburg, nu mai colaborează de doi ani cu orașul siberian.
0: materialului Vasile Damian încheiem ediția de astăzi a emisiunii 40 de minute. Sunt Andreea Oros împreună cu Mihai Năstase la Pupitrilu Tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Nu părăsiți frecvența. Urmează știrile cu Mirela Dădăcuș. Toate bune!